0: これから始まる楽しい放送勝手にのラジオが始まるよ地元の話本の紹介思いつきで何でも話すんだいいいいいいいラジオお便りちょうだいいいいいいいラジオスタートいやこの間なんですけどまぁ先週の日曜日ですかねあの、ちくさくの猫が原猫がほらにある、なんであの時カフェにね、あの、久々に行ってきたんですよ。あのー、まあ、ね、あの、名古屋の、ポッドキャスト会で、まあめちゃくちゃ番組をですね、配信している徳松さん。と、あとは、勝手にのラジオにですね、あの、メールをくれたたつらうさんとですね、出会った場所ではあるんですけど、まあねやっぱ楽しかったっすね久々に行くと。まあね、達郎さんにはですね、ちょっとお会いすることができなかったんですけど、まあ、徳松さんとはお会いできてね。で、まあ、息子と二人で行ってきたんですけど、まあ、本当はですね、その<笑>、まあ、なんてあんときカフェっていうと、まあ、かなりディープなですね、空間なんですよね。まあ、それはもう、徳松さんがね、もういろいろ番組をやられてて、で、まあ、バンド活動、バンド活動っていうか、音楽活動っていうのもネタにしたり。で、まあ、ね、そのお店、まあ、ポッドキャストが好きで、まあ、そういう空間を作りたいっていうことで、おそらく喫茶店っていう形式をとってやられてると思うんで、まあ、マイクがですね、あって、店内放送がすぐできたりとか、まあ、あとは番組で作っているですね、なんであの時 FM みたいなのも作って、店内 BGM っていうのもですね、作ったりしてるんで。まあね、やっぱり楽しい空間ですよ。で、まあ僕もですね、まあなんであの時カフェにね、行くんであれば、まあ何かしらですね、仕込んでいかないといけないと思って。まあ前回はですね、あの、僕の代わりといったらなんですけど、まあ、僕の代わりに、ま、入れ替わって東海沢さんが出てきてくれたりとか、ええ、で、東海沢さんが帰ったら僕が戻ってきたりとか、まあ、してたんですけど、今回はですね、あの、まあ、勝手にアラジオの花本が上手になりたいみたいなですね、ところもやってるので、で、徳松さんも、ま、いろいろとですね、音楽活動に精が出ているようで、じゃあ僕も花本を持っていこうっていうところで、まあ、あの、持ってったんですよね。で、まあ、もう行った瞬間に演奏会ですよ。ね<笑>。まあ、徳松さんが、まあ、あの、曲を弾いて、で、僕もそれに下本を合わせて、まあ、即興の、まあ、一曲だけなんですけど、まあ、曲をやったり、で、まあ、ギターがですね、確か、四五本あるのかな四五本あるんで、まあ、それをですね、見た息子が大興奮して、まあ、踊ったりしてね、で、あと、注文したハヤシライス。これがまた美味しくてね。えー、僕もちょっと小腹が空いてたんで頼んだんですけど、まあ、息子がお大のお気に入りでほぼほぼ食べられたっていう<笑>、まあ、ところでね。まあ、時間にして大体2時間も入れなかったんですけど、まあ、行ってよかったな。また行きたいなと思うお店でした。まあ、今度ですね、その、ちくさくの。猫がほらっていうところに根付いたような放送も作りたいなーって言ってたんで<笑>、ま、あなんか僕もですね、なんかかましていただけたらな<笑>。いやいや、本当に恐れ多い<笑>。と思っています<笑>。ま、あなんでね、畜作に行って、あの、元山の近くに住んでる方、元山によく行かれる方、いやいや、もうなんであの時放送、なんであの時放送局を聞いてるから、なんであの時カフェも行ってみたいっていう方、ぜひぜひ行ってみてください。で、この勝手なラジオもですね、えー、聞いてくださる方、なんであの時放送局っていうのも聞いていただけたらなと。まあ、中には悪の強い番組もあるんですが、楽しい番組勢揃いですので、まあ、聞いてみてください。まあ、ということで、まあ、普通にですね、今回勝手なラジオもですね、あの、なんであの時放送局に負けないように、頑張っていきたいと思っております。勝手なラジオ第81回はい、改めまして、勝手なラジオパーソナリティの書店ボーイでございます。まあ、皆さんいかがでしたでしょうかいかがでしたでしょうかって急に言われてもね。えー、まあ、なんて答えたらいいかわかんないんですけど。まあ、ですね。クリスマスですよ。ね、もういくつ寝るとじゃないですけど。で、今日が17日でしょもう1週間もすればですね、クリスマス、今、突入するっていうところでね。まあ、僕はもう忙しいんですよね。この時期<笑>特に今年は。でね、まあクリスマスの思い出って言われたら僕自身はですね、まあお仕事をしたあの記憶しかないんですけども。まあでもね、巷でクリスマスと言ったらもう街中のですね、男女がいちゃこらする日なわけですよね。まあそういうですね、ちょっといちゃこらっていうところに、スポットライトを、まあちょっと当ててみたコーナーを前半やらせてもらおうかなと、まあ思っています。えー、過去に遡ってですね、恋愛相談集みたいなのを、まあちょっとお送りさせていただこうかなと思っているのと、あとは一冊、今いつも通りですね、ちょっと前回はですね、ふざけちゃったんですが、今回はちゃんと本を紹介します。まあ、前回もちゃんと本紹介したんですけど、えー未来食堂ができるまで小林世界さんが書かれた本のご紹介をさせていただこうと思っているのと、あとはいつも通りですね、えー北半島東海市のイベント情報をお送りしたいと思っております。じゃあ、早速始めましょう。この番組は愛知県東海市に住みます書店ボーイが勝手にお送りするラジオです。スタートしまーす。さて前半はですね、あの、まあ、僕がですね、まあ、今まで35年間生きてきて、で、えー、まあ、遭遇した、まあ、恋愛相談集みたいなのをですね、まあ、クリスマスにちなんで、あのー、お話ししていこうかななんて思ってるんですけど、でもね、あの、ふと思い返してみると、まあ、特に10代、10代の頃のね、あの、僕なんていうのはですね、もう、振られっぱなし。ね、あの、特に僕なんてね、あの、本当に、まあ、顔も今、1、今、3ぐらいなんで、全然自信もなかったし、まあ、チビだったし。でね、えー、なんか好きな子とかできるじゃないですか。好きな子できても、結構ね、あの、自信がなかったんですよね、その時僕に。で、なかったんで、まあ、なんかね、あの、遠目から見るだけなんですけど、で、遠目から見てて、でも、なんか、目が合った瞬間に、あ、俺すごい気持ち悪いと思われてる、みたいなね。で、まあ、今考えりゃ、あの、本当に準備不足もいいとこなんですけど、そんなね、あの、気持ちで、いるもんですから、結、結局ね、その、好きになった女のこと喋れないんですよね。で、喋れないくせに、あのー、もうなんて言うんですかね、もうその時の好きが、あの、募って募ってもう苦しくなってくるもんですから、まあその、苦しくなった気持ちを、もうなんか、振られて忘れようみたいな、ね。<笑>あの、一番良くないんですけど、もうとりあえず、ほとんど喋ったことないんですけど、とりあえず告白するっていうことをしていて、で、まあ当然ですね、喋ったことない、あのー、男に OK なんかしないわけですよ。で、そうすると、まあ、当然の結果ながら振られるんですよね。で、振られたことによって、スッキリして、さあ、次行こう、みたいな、完全にね、あの、一人よがりの、恋、恋愛っていうかもう、結局は一人で空回りしてるだけなんですけど、まあまあ、そんなね、え、まあ、10代の、まあ少年時代をまあ過ごしてた。僕がですね、恋愛相談なんておこがましいと思いつつも、まあ仕事してですね、まあ年下の、まあ人たちと接することが多かったんですけど、まあそういう時にですね、やっぱりちょっとお兄さん的な、あの、目で見てもらえるっていうところがあるんで、ちょこちょこですね、話をしてると恋愛相談が、まああったりしたんですよね。まあ、それに、ま、勝手な縄ラジオ的に言えば、ま、クリスマスの恋愛特集とかもやったりしてね、まあ、あの、東海市の可愛い女子にですね、あの、アンケートとか取ったりしたんで、ま、YouTube とかにですね、勝手な縄ラジオ、ま、第8回、ね、あの、流れてるんで、漂ってるんで、ええ、ま、そういう部分で聞いてもらっても面白いのかな、ま、アンケートしてね、まあいろいろと、まあどんなとこ行きたいとか、どんな人は嫌とか、どんな人がいいみたいなアンケートを取ってるんで、まあそれはそれとして、まあちょっと聞いていただけたらなと思うんですけど、まあその、まあね、あの、お兄さん的んだったりとか、あとは結構ですね、自分の恋愛も絡めながら、そういや相談にいろいろ、まあ乗ったなっていうところも、まああったんで、まあその僕のですね、若かりし頃に、まあ僕の若かりし頃なんでだいぶね、東海市がスポットになってるんですけど、で、まああった恋愛相談集なんていうのを、まあお話ししていこうかなと思っております。まあただですね、ちょっとまあ青少年のリアルっていうところで、まあ若干ですね、あのー、エロというか、なんて言うんですかね、ちょっと、そんなこと話したのみたいなことも、まあ話してるんですけど、まあまあ10代の僕、20代前半の僕が、あの、<笑>やってたことなんで、そこはちょっと、お許しいただけたらなと思っている部分ではあるんですけども、ね、えー、ということでそこら辺はご了承いただけたらなと思いつつ、まあ、第一のですね、まあ恋愛相談を、まあちょっと、なんかね、あって、その時の返答で、今だったらこういうな、みたいなのを話していこうかなと、まあ思っております。まあみんなね、誰しも人が人、人は人をね好きになるんですよね。で、まあその1をまあ早速話していこうと思ってるんですけど、まずはですね、今もあるのかな、あの、縄団地があるんですけど、その管理室みたいな、あの、ところの横に電話ボックスがあるんですけど、まあ今だったらみんな携帯で喋るんでしょうけど、まあ僕のですね、まあ男友達、男の同級生が、まああの、書店ボーイつって、何つって、俺ちょっと今から告白したいからついてきてくれん、みたいなことを言われたんですね。で、そんな現場ですね、楽しいじゃないですか。ね、あの、楽しみで、おーおーおー、行こう行こう行こう,こう,こうみたいな。感じで、まあ、あとはですね、まあ、そいつも不安だったんでしょうね。まあ、告白してみてどういうリアクションになるか、みたいなのがあって、まあ、告白についてったんですよね。で、えー、まあ、そいつが、まあ、電話ボックスには入って、その女の子に電話してる最中、まあ、僕暇だったんですけど、まあ、その、ある程度、10分ぐらいですかね、10分くらい経って、そいつがまあ、電話ボックスに僕を呼んで、話電話変わってって言うわけですよ。誰だよ誰に告白したんだみたいな。で、何俺が喋るんだみたいなことを思ってて、あのー、電話に出た声が、あのー、僕のですね、片思いしてた女の子にそいつ告白してたんですよ。ねえ。もうそっからね、地獄、地獄です。<笑>ねえ、まあ、その子自身は別にそいつのことをですね、好きじゃなかったみたいなんですけど、やっぱり告白されると女の子は、まあ揺れるというか、まあちょっと考えちゃう部分があるみたいで、ねえ、書ボーイどうしよう、みたいなことを、まあ、相談というか、まあ、聞かれたわけですけど、ねまあ僕としては、まあ、気が気じゃないわけですよ。で、さらに言うと、昔の記憶なんで、定かじゃないんですが、えー、結構僕もですね、自虐趣味が<笑>あったもんですから、好きなら付き合えばいいんじゃないみたいな感じで答えてましたね。もう、あの縄団地の、ね、あのー、緑の電話ボックスは忘れられないんですけど、まあ結局ね、あの、そこは付き合わなかったんですけど、まあ、あれがですね、なんか、そんな風に、まあダイレクトに言われたっていうのは初めてなんで、まあ好きなら付き合えばいいんじゃないみたいなことを言っちゃったっていうのは、なんかね、今の自分から言うと、まあなんか違うなぁみたいな。もう今だったらですね、まずついてかないです<笑>。自分でしろ、みたいな。感じで、ま、ほっとくような気はするんですけど、ま、ただですね、ま、告白された女の子に、ま、してみれば、ま、あの、10代で言うと、ま、好きか嫌いかっていうだけかなとは思うんですけど、ま、もう30過ぎやね、ま、いろんな条件も出てくるかなとは、こんなドライでいいのかなもう思うんで、ま、あの、そうですね、あの、より、みんなが幸せになる方法を考えるかと思います。まあ、それが、なんか恋愛相談のった一発目ですかね。で、えー、その後、僕まだその後ずーっとですね、あの、同じ子に片思いしてたんですけど、まあ、これも男なんですけど、同級生の。同級生の男に、あのー、なんかね、家で遊んでた時に、もう書店ボーイ、元クライドな、な、書店ボーイって、何俺、〇〇のこと好きになっていいかな、っていうのを聞いてくるんですよ。<笑>そいつは当然僕がその女の子のことが好きなんですけど、好きなのを知ってるんですけど、まあ聞いてきて、で、その男には、もう僕と同じようにずーっと片思いしてる女の子がいて、ただそいつに関、その片思いしてる女の子はまた別の同級生と付き合ってて、まあみんなと僕仲いいんですけど、ね、それをまあ忘れたいがために、えー、まあ僕にですね、まあちょっと気になる女子みたいな感じだったんですかね、あの、僕がその女の子のことを好きだと知りながら、ま、何かですね、あの、自分の気持ちから逃げるように、ええ、俺は〇〇のこと好きになっていいかな、みたいなのを、ま、聞いてきたんですよね。で、ま、その時なんて答えたかな。ダメだとは言ってないよね。あの、僕もその時自信ないから。でも、ゃあ確か、お前も、お前が好きだったらそれでいいと思うよ、みたいなことを言ったと思います。<笑>なんかですね、はじめの二つ、当事者やね、えー、僕は。<笑>うん、当事者なんだけど、まあ今だったらですね、あのー、まあ今結婚してるから言いづらいけど、まあ、まあ、奥さんの(笑)こ(笑)と好きって言われたらね、ものすごく、ね、ビビりますけど、まあまあ、今だったら、まあ一緒に頑張ろうみたいな応援をするのかなと思います。でもまあ、そいつの逃げたい気持ちには負けないですけどね。まあ、それだけ思い悩む青少年時代なんですよね。で、結局そいつが、その、ずっと片思いしてる女の子に告白をするんですよ。結果。で、結果相談してきて、えー、その次の瞬間に、えー、次の瞬間というか、その、その告白した、あの、どれぐらいだろう、1時間以内ぐらいに、僕んち、縄書店の裏口がピンポーンってなって、なんだろうと思ったら、その、片思い、ずっとその、俺に、えー、〇〇のこと好きになっていいかなって聞いてきた男に告白されたっていうことを泣きながら<笑>、僕に相談があって、もうなんかわけのわからないトライアングルに捉えられてしまってね<笑>。でも、ま、きっぱり振ってあげたらみたいな返答はした,きました気がします。ねえ。まあ、なんか学生時代ってなんか今喋りながら、あの、考えてますけど、いろいろあるね。いろいろある<笑>。で、その子はその子で、あのー、まあ、その告白された女の子、告白、えー、二番目の女の子、難しいな、固有名詞出したいけど、多分、今僕が小有名詞だしたらこれもしかして聞いてる同級生がいいってなるかもしれないから言えないけど、えー、縄書店に飛び込んできた女の子と、まあ、彼氏は同級生なんですけど、その彼氏のことを好きなもう一人女の子がいて、そいつデルモテモテだったんですけど<笑>、その女の子の相談も僕、ま、いろいろ乗ってたりして、で、まあ、告白された女の子が A、その男の子と好きな女の子が B とすると、結構ね、仲間内で A 派と B 派と分かれてね、あのー、なんか胸ぐら使われた気がしますよね。<笑>お前あいつのことどうでもいいのかよみたいな感じで言われて。で、僕的にはもうダブルで、その、相談に乗ってたんで、あのー、どっちの味方にもなれなかったので、一番とばっちりを受けたっていうのが、まあ(笑)まあ、僕です。誰か僕の恋愛相談乗ってくれないですかね。いや、あったなぁ、あったあった。まあだから、その、まあ僕の好きな女の子は、まあちょこちょこ、結局その僕の好きだった女の子もその同級生のこと好きになりましたからね。で、ええー、まあ、その、ね、その、ま、中心にいる男は結構僕のことも好きだったんで、お前告白しろよ、みたいなことを言ってきたんですけど、できるわけない。俺は恋愛相談に乗ってるんだよ、みたいな感じになりましたね。まあ、なんで、よう考えると、ぐっちゃぐっちゃした、まあ、中学生時代だったなぁ、と思ったりしますね。だから、この段階で言うと、もういろんなところがね、絡み合いすぎていて、なんかうかつに発言できないぞ、俺、みたいな状態に結構なってたなと思います。もうそういう時はもうね、あのー、その当時の、えー、僕が、えー、みんなの恋愛に乗るとすれば、まあ好きなら頑張りゃいいじゃん、みたいなところを言うのかなと。なんか、ね、勝手にラジオ第8回で、俺は恋愛相談マスターだみたいな偉そうなことを言ってたくせに、大したアドバイスができてないことに、今気づきました。<笑>皆さん楽しんでるでしょうか<笑>ね、まあ、そんな中学時代のドロドロが、ね、ありながら、ただですね、内心の僕としては、まあ、全く女の子に自信がないので、まあまあもうほぼほぼ、ほぼほぼ何もできてないんですよね。あの、自分的なアプローチとしては。まあそんなこんなで。えー、続いて<笑>、まとまってないけど、続いて、えー、職場シリーズっていうところでですね。まあこの回になると、まあ結構ね、あの、恋愛相談の様相をまあ定、て、せ、てしてきて、きてますね。で、まあまあ、某お店ですよ。某お店。どこかは言いません。どこかは言いませんけど、えー、某お店で、まず、どれぐらい、18歳ぐらいの女の子かな、に受けたのは、あの、初めてできた彼氏に、まあ、求められる。これって普通のことですかっていう相談をされたんですよね。で、まあ、18の僕としては、やっぱりまあ、好きだったら、まあそういう、ね、こともしたいし、でも、それは、彼氏の気持ちを代弁すると、〇〇だから、〇〇ちゃん、〇〇さんだから、あの、そういうふうに思うんだと思うよ、みたいな。でも、あの、軽はずみに許しちゃダメだよ、みたいな、ことは言った気がします。まあ、難しいですよね、やっぱり、そういうのが初めての女の子ってやっぱり怖いですからね、そういうことを持つのって。なんで、ただ、あのー、僕としてはもの傷ついて欲しくもないわけですよ。そういうことを軽はずみに言って。なんで、えー、ただ、すぐ、そういう求めるところに応じてしまうと、あのー、なんだ簡単じゃんって思われるっていうのは、僕としては嫌だったんで、ま、とりあえず、あの、待ってみやって、え2ヶ月でも3ヶ月でも、でね、あの、2ヶ月3ヶ月待たされるのって、その若い男としたら、やっぱりきつい、きつ、言い方が難しいですけど、えどんどんどんどんじれちゃうんですよね。で、じれちゃうけど、その、じれてもその女の子と、え、いたいなっていう気持ちは尊重してあげてほしいから、ま、2ヶ月、3ヶ月ぐらい、ま、我慢して、あの、彼氏が付き合ってくれたというか、付き合ってるんだったら、あの、本物じゃないかな、みたいな話を、ま、その子にしてあげましたね。で、別に報告いらなかったんですけど、その女の子が、ま、満面の意味で、あの、まあ、彼氏に応じました、みたいな。ね。え<笑>話を、まあ、してきて。で、聞いたら一応、付き合ってから6ヶ月ぐらい、半年ぐらいはそういう行為に、まあ、まあ、至ってなかったっていうところで、まあ、半年待った彼氏には、あのー、賞賛を<笑>与えたんで。まあ、その後どうなったかわからないですけど、あのー、まあまあ、ま、ですね。あの、僕個人としてはですね、まあ、青少年が若いうちからそんなことっていう、まあ、気持ちはですね、あんまりないんですよね。やっぱりま、人としての本能なんで、ただ節度は守って、ええー、ね、あの、行っていかなきゃいけないなという思いで、そういう、ま、相談に応じたっていうのがま、一点。で、同じ、同じお店って言ったらまああれなんですけど、そのお店はいろいろあったんですよね。で、次は、まあ別の女の子なんですけど、まあまあ、あの、彼氏に振られましたと。で、彼氏に振られたんですけど、まだその女の子はその彼氏のことが大好き。で、その、ね、あの、クっみたいな彼氏なんですけど、まあ、その気持ちを、まあ、いいことに、まあ、そういう関係を求めてしまう、求められる、っていうことがあって、でも、その、女の子としてはですね、その人のことが好きだし、まだそういうふうに求めてくれることが嬉しくなっちゃうし、っていう部分で、まあ、その、もうもう別れたんですよ。で、彼氏の方に恋愛感情はないんですけど、そういったことに応じてしまうっていう、一気にディープになったんですけど、そういう相談をまされた時がまあありましたね。で、これは今の僕もその時の,もその,今の僕、のの自分があのその子に伝えたあの言葉と同じことを伝えると思うんですけど、そんな関係は間違ってる的な。でなんて言うんですかね。まあ、もうその、まあ僕が、そのちょっと上の立場にいて、下にいてくれる人たちっていうのはみーんな可愛いわけですよ。で、そのみーんな可愛い子の一人がそういう苦しい目に、まあ、合ってるっていうのを聞いて、どっかできっぱり諦めろ。絶対応じるなって。あの、あなたがそういうふうに食い物にされるのは、俺は全然、あの、気に入らないみたいな、まあ話をして、をして、まあその後、うん、一回じゃなくても、そのちょこちょこそういう関係に応じたことはあるみたいなんですけど、まあ結局結構ね、その、結果としても、まあきっぱり断ったらお前もういいわみたいなことを言われて、まあ泣きながら報告してきてくれたっていう、まあ相談事が、まああったりしましたね。まあ、それに関してはですね、まあ、男が悪いよね。そういうのって。と僕は思う。あの、なんかね、本当に好きだったら傷つけられないと思うんですよね。なんで、まあそういうのに応じちゃうっていう弱さはあるんですけど、まあ求める彼氏がまあ許せないですよね、気持ち的には。だからまあそういう、あの、できれば人を傷つけるっていうのは、まあやめてほしいなというのが正直な気持ちですね。まあお互い OK だったら別にいいんだけど、まあ片方がそれで苦しんでるんだったらやらない方がいいかなと僕は思います。で、その、まあまあ好き、振られた女の子、振られても好きだった男と関係を持ってしまう女の子のことが好きだった男の子が、まあ、同じお店にいたんですけど、まあ、そいつから乗った相談は、ええー、その、好きな、その女の子が、あの、男の人とホテルから出てくるのを見ちゃいました。僕はどうしたらいいんですかっていう、まあ、質問を、ま、受けたんで、じゃあお前がしっかりして、ええー、しっかりその子を支えてあげるように、ま、いろいろアプローチしろ、みたいな。まあ、結果的に振られてもしょうがない、みたいなことが言いましたね。なんか、ぐっちゃぐちゃですね、僕の恋愛相談的には。僕的にはですね、そんなぐちゃぐちゃした恋愛相談、恋愛にはなってないんですけども。で、まあ、職場シリーズ、まあ、最後と、これクリスマス関係ありますか今更になってちょっと僕は疑問になってきてるんですけども。まあいいか。で、まあ最後は、まあ職場の上司に言い寄られるっていう、まあ相談が、まああっ(笑)たんですね。とあるお店で。またちょっと別のお店ですけど。で、まあ結構ですね、あの、ご飯行こうとか、あの、俺と付き合わんとか、ね、まあいろいろな話を結構積極的にアピール、まあされてたんですけど、その子的にはその人と付き合うのはまあないわけですよね。で、それが、なくて、でも、あの、そういうふうに、お気に入り、ま、あ狭いコミュニティの中ですよ。狭いコミュニティの中で、あの、まるまるさんお気に入りだもんね、っていう、みんなの声がものすごく気になっちゃう女の子で、で、別に自分的にはそういう恋を相手に出したことはないし、別に恋があるわけでもないし、ま、なん、普通にやってきたいんだけど、ただ結局そこのお店の上司が、あの、言い寄ってきて、可愛がってくれるんで、なんか結構周りの目が気になっちゃうんですっていう、まあ相談を、まあ受けたんですよね。で、まあ、その、ことはですね、まあちょこちょこ、まあ連絡取って、で、僕もお店を離れたりして、まあ、ね、違うお店に所属しながら、最近どうみたいな。のを、まあ、やってたんですよね。で、最終的にはですね、まあ、あの、俺と付き合おうよみたいなことを言ってましたね。<笑>ま、まあ、なんか恋愛相談乗ってるうちに、ね、あの、ちょっとお互い盛り上がってきてしまったみたいなところがあるんでしょうか。えー、今の奥さんです。急に恥ずかしくなってきたなぁ<笑>。まあまあ、恋愛相談乗ってるとそんなこともある。だいたいね、今はもうそんな空気にならないですから<笑>。まあなんかね、昔を思い出してね、まあ胃が痛くなってくる感じですけど、まあ、その時にですね、まあその、まあ奥さんと、えいろいろ会話をまあ重ねまして、でまあ、いろいろと分かり合ったのかなと。なんか辛いなぁ、これ俺自分で喋るの<笑>。え、奥さん聞いてませんように<笑>。ま、ということでね、あのま、クリスマスにちなんで、そういや、僕の周りでいろいろ恋愛模様があったなーっていうので、え、ま、ちょっとこの話を、え、ありもので、えへ詰め合わせていただきました。というわけでですね、まあ、皆さんもいろんな人に頼りながら、いろんな人を好きになりながら、まあ、楽しいクリスマスをですね、えー、過ごしていただけたらと思います。ちなみに僕はクリスマス、えー、仕事です。というわけで、えー、一曲いきましょう。星野源で、恋、じゃないですね。<笑> CM! 鉄の街、愛知県東海市が今、危険にさらされている。この街は俺が守るフラッドイン私,は私は地中深くにある鉄の国パイロニアスからのアスパイチケット会社にっててやってきた俺が東海ザーこの町に新たなヒーローが誕生した私に力を貸してほしい,しい共に戦おう戦おう鉄の絆で結ばれた戦士の戦いが今始まる戦士東海座地域限定で人知れず活躍中書店ボーイの花粉が上手になりたいの?コーナー」ー、は、ないということでですねまあまあまあまあえっ、ー、とバリバリねえへ、ー、へなかなか忙しい時間をまあ過ごしてるっていうところでねまあ花粉ぐらいはまあ、ゆったりね、あの、来ていただけたらなという。でね、僕もね、なんかね、心を、落ち着けながらやらせてもらえればなと思ってるわけなんですよ。まあ、なんでね、あの、前回、結構あの、著作権フリーでどうのこうのっていう話をさせていただいてたんで、まあ、今回もですね、著作権フリーっていうところから、まあ、探してきまして、まあ、もうちょっとで、クリスマスですよ。そのね、クリスマスソングをまぁ、あ、ちょっとやってみようかなと思っております。まぁ、あ、ね、今回は著作権を守ってやっていきたいと思います。というわけで、クリスマスソング、ジングルベルですね。ミュージック Christmas リスマスカー」今回の画本が上手になりたいの、コナでした。いや、今回もふざけだな。<音声><音声>はい、ではさて、後半はちゃんと真面目にやります。はい。<笑>一冊本を、ま、いつも通り紹介していきます。で、今回紹介させていただく本は、えー、小林世界さんが書かれた未来食堂ができるまで。という一冊でございます。でね、あの、未来食堂って結構皆さんご存知じゃないですかね。というのも、あの、ま、ここ最近ね、あの、いろいろとメディアに取り上げられていたりするんですよね。ネットだったり、テレビ番組だったり。で、何がそんな特徴的な、ま、お店だったかというと、ま、あの、本当にですね、カウンター12席のお店なんですけど、まずメニューがないです。で、えー、メニューがないっていうのは、まあ、食材が書いてあって、その食材を、まあ、お客さんに、あのー、いろいろ話を聞いて、まあ、どういう味付けがいいですか何風味がいいですかみたいな形で、あのー、注文を受けて、それに沿った料理を作っていくっていう、ま、あの、料金内でね、っていうお店であることが一つ。で、あとは、あのー、食べるときにですね、お金がいらない場合もあるんですよ。これに関しては、あのー、まあ、ご飯を食べて、でもお金がないよという人たちのために、あのー、あつらえですよね。あつらえという部分で、あのー、一食食べたら50分仕事をしてください、お店で。で、まあ、それは、あのー、オーダーを受けたりとか、あの、そういった雑務を50分間やってもらったら、あの、食事代タダにしてご用意させていただく。まあ、あとはですね、あの、ま、別のお店のお客さんが、ここにタダ券っていうのを購入すると、そのタダ券を、ま、なんかどこかお店のどこかにクリップで、クリップで止めて、その券を使えば、その、まあお金なしでも食べれる人が出てくるっていうシステムをまあ作ってたりとかそういう珍しい形態のお店っていうのをまあ作った方が小林世界さんという方なんですけどまあそういうですね一風変わったまあお店というところでまあいろんなメディアがまああの今までの飲食業とは違うぞという部分で取り上げてええまあ結構ですねあの繁盛というかあのいろいろな面で取り上げられてるお店でございます。で、じゃあ、その、この未来食堂を作った小林さんがどういう気持ちで、まあ、あの、この本を書かれたのかっていうところを、まあ、あの、一番初めのですね、えー、立ち上がりだったりとか、気持ちの部分だったりとか、まあ、あとは、あの、計画を遂行していく上でどういう動きがあってっていうブログを、まあ、書かれてたんですけど、そのブログを元に書かれた一冊が、えー、未来食堂ができるまでっていう本なんですよね。で、じゃあなぜ、えー、この未来食堂っていう変わった形態のお店を行ったかというと、まあ、もともとこの方15歳の時に、まあ、あの、飲食店やろうと思ってたそうです。で、えー、まあ、そのきっかけっていうのが、まあ、なんて言うんですかね。まあ、大学時代に人と食事を囲んだこと、あとは、食で、えー、ずっと学生時代、まあ、あの、学園祭の出し物で喫茶店とかをやってたんですけど、そういったものが自分に合ってたっていう部分で、あの、いつかは自分のお店を持とう。また、あの、ま、あつらえって言われるですね、あの、なんて言うんですか、その、人に合った食事を出せるお店っていう、ところで、あの、立ち上がってというか、徐々に徐々に計画をしてきたそうです。で、ただ、例えば大学卒業してすぐ、あの、飲食の世界に飛び込むかと思いきや、あの、もともとこの方システムエンジニアなんですよね。で、IBM で働いて、で、IBM を優待されて、その後クックパッドっていう会社に入るんですけど、まあ、クックパッドって言ったらね、料理の、あのー、すごい、まあ、クックパッドっていうサイトだと思われがちではあるんですけど、ではなく、クックパッドでも、まあ、料理を作る方ではなくて、まあ、システムの構築をする方の方だったそうで、え特に何がっていうわけでもないんですけど、料理の勉強で入ったっていうわけでもないです。クックパッドで料理の勉強をしたっていうことではないんですけど、まあ、ただ気持ちとしてはずっと飲食店をやりたい。で、そのための準備、準備として、まあ、システマティックなところを、まあ、勉強してきたっていうところが、あの、小林世界さんにはあるようです。で、えー、やっぱりそのシステムエンジニアである。で、さらに言うと、まあ、あの、かなり上の職にも、まあ、ついてらっしゃるので、えは、ー、じめはですね、飲食店をやろうと思って、で、IBM 入って、クックパッドに入って、で、クックパッドをやめた時の、お給料っていうところと、じゃあ修行のためというか、ま、お店を開くための準備として入ったサイゼリアでの、ま、時給いくらっていう生活っていうところに、ま、あの、いささか不安を感じちゃったっていうところも、ま、苦悩ですよね。苦悩っていうのも書かれてるんですけど、でも、ま、やっぱり自分の夢をやり遂げた。で、それも超効率的に、行ってきたっていう部分で、あの、これから飲食店をやりたいなという方には勉強になるのかなと思います。で、えー、まあ、当然ここはもう触りの部分なんですけど、その後、まあサイゼリアだったりとか、まあその後オート屋だったりとか、そういうところで、まあ数ヶ月単位ではあるんですけど、まあ修行というかその、どういうふうに、お店を回していくのかっていうところを学ぶんですよね。で、えー、ま、苦悩もありながら、ただ、本当に、キャベツの千切りもできない状態から入ってらっしゃるので、まあ、ものすごく努力されたんだなっていう、まあ、簡単に言っちゃえばものすごく努力されたんだなっていうことなんですけど、まあ、その、まあ、サイゼリヤの、まあ、システムに感動し、オート屋のシステムに感動し、じゃあ、新しく未来食堂っていうお店を、ま、やるための準備を着々と進めてきました。で、そのためのですね、あの、事業計画書だったりとかも公表、この本の中で、そしてブログで公表されてたりとか、ま、あの、なんていうんですかね、いろいろシステマティックな部分で、あの、外観はこういうのがいい。じゃあ、この未来食堂っていう、ののコンセプトはどういうものだとか、まあ、懐かしくて新しいものをっていうことをまあ考えられながらまあ作っているんですけど、結果、まあそういうところでまあ修行をしながら、で、今まで培ってきたシステムエンジニアとしてのノウハウっていうのも活かしながら、あの、未来食堂という形をまあ作ってきたんですよね。で、この本でも、まあ、例えばメディアの露出でどういう影響があったりとか、で、一元さんが多く来て、で、今までの常連さんが離れてった情景だったりとか、まあ、あとは、あのー、誹謗中傷というか、まあ、そういったところでね、まあ、形から入るんだね、ロゴができていて形から入るんだねって言われてたりとか、あのー、そういったことも、なんか赤裸々に、まあ、語りながら、え、書かれている。まあ、ブログを元にしてね、書かれている本でございます。で、これから、まあ、もう、結局、ここで書かれているものって、おそらくですね、あの、未来食堂っていうシステムを使ったお店っていうのを作るのは、そんなに難しいことじゃないんですよ、資本があれば。でも、そこの未来食堂っていうものに脈々と流れている、小林世界さんがずーっと持っている、あの、気持ちっていうのは、やっぱり誰も真似できないですし、まあ、この小林世界さん自身も言ってますけど、まあ、飲食業ほど割の合わない職はないけど、やりたいからやっているっていう、まあ、気持ち。なんで、この未来食堂っていうお店に関して言うと、えー、外面だけ真似してもできないお店。っていうのが一番の感想で持ちました。で、それはもう、あつらえの、あつらえの精神だったりとか、あとは、誰でも気軽に立ち寄れるっていうお店を、小林世界さんが、あの、イメージして作ってこられたから、このお店ができたんだよっていう気持ち。で、強い意志。っていうのが学べましたね。で、まあ、その、気持ち的な部分っていうのも当然大事なんですけど、じゃあ、それを、まあ、開業資金を貯めて運用していくためにどうするかっていうノウハウもこの一冊の中に書かれていて、なんていうんですかね、あの、精神の部分から、あとは、あの、本当に実動的にお店を回すっていう、まあ、意味合いも含めて、まあ、これからですね、飲食っていうのを目指してる方。だけじゃなくて、何か仕事に取り組むというところで、気持ちとシステムの融合っていうところで、この本から学ぶことは多いんではないかなと思いました。なかなかですね、あの、自分的にはそういうシステムっていう部分が弱いところがあるので、あの、この本も見てなんか勉強して感じ取った部分、気持ち的には、あの、強い。と思っているんですけど、まあそういうシステム的なところも組み合わさって、そういったものの強さっていうのが学べる一冊なんではないかなと思いました。というところで、あのー、一回ですね、この未来食堂読んでみて、で、えー、未来食堂に一回僕も行ってみたいなと思いました。で、えー、このお店にしては関しては東京都千代田区一橋にありますので、まあ、行ってみてね、どんな雰囲気のお店でっていうところを、まあ、感じ取っていただく前に読んでいただいたら、あの、より楽しめる一冊ではないでしょうか。いや、ちょっと今回は真面目に喋りましたけど、でも本当の気持ちの部分は本当なので、えー、皆様ぜひ未来食堂ができるまで読んでみてください。ということで、勝手にならじオ今回もエンディングでーす。勝手に治らラジオはい、では勝手に治らラジオエンディングでございまーす。まあまあ前半のですね、クリスマスイン恋愛相談集っていうところでね、あの、だーいぶさらしたんでね。<笑>僕に友達がいなくなるかもしれません<笑>。いやいやいや。でもまあね、20年も前のことなんでね。まあまあ。結果、まあ今の若い人とはまあ合致しないのかなという思う部分もあるのと、いやーそんなこと考えてたな若い頃っていう部分がですね、ちょっとまあ入り混じってますんで、えー、懐かしい気持ちにもなってますよね。でまあこれで結構晒したんで<笑>、あのー、あ、俺のことだみたいなことを言う同級生もですね、も,もしかするといるかもしれません。でまああとはですね、もう、その20年前の僕よりも今の僕の方が、あの、もっと的確に恋愛相談できるかなという<笑>気がするので、まあ恋愛相談お待ちしてます。はい。<笑>まあまあ釣る人もいないでしょうし、まあ10代の人なんか聞いてんのかな、これ<笑>。ね、勝手になラジオ。10代、うーん、聞かないよね。まあ10代の人と一緒にラジオやりたいなーっていう気はしますけどね。まあ、そんな気持ちも大切にしつつ、昔の気持ちもですね、思い出しつつ、で、あとはですね、あの、まあ、まあ、いっぱい話した恋愛相談っていうのもですね、その時の地元の情景っていうのが結構浮かんでくるんですよね。なんか今でもなんか結構、あの場所でとかあったりするんで、まあそういうのはですね、こういうふうに振り返るっていうのは楽しいのかなぁと、まあ思ったりしましたね。まあそういうところもなんとかシステマティックにね、あのー、地図とか作ったらどうかな作ってみようかなね、誰か作ってくれる人お待ちしております。はい。ということで、まあ今回もですね、北半島のイベント情報、そして東海市のイベント情報を、えー、おす、お送りしたいと思います。まあですね、まあ、なかなか年始のイベントもないんで、前回と被る部分が多いんですけども、えー、まずは、チタシー、スターダストファンタジー、12月25日まで、朝倉駅の周辺で、えー、点灯している、あのー、オブジェ、モチーフがございますので、皆様、あの、帰り際だったりとか、見に行っていただければ、いかがで、見に行って行ったら、見に、見に<笑>、えー、ご覧になられたらいかがでしょうかそして、トコナメし12月22日から24日、トコナメし年末チャリティー当店、時間が9時から17時、えー、ギャラリーセラで行われております。えー、通常の陶器よりもですね、60% とか、4割とか、あのー、お安くい陶器もございます。ぜひお気に入りのお茶碗茶飲み、と見つけてみてみはいかがでしょうかそして、えぇ、ー、ハンダ C12 月17日から24日、ハンダ赤レンガクリスマスイベントというところで、えー、いろいろなライブだったりとか、えぇ、ー、キッチンカーだったりとか、そういうものが、えー、各自、各日並んでおります。まあ17は、許可。失礼、24日までいろいろイベントがございますので、えー、皆様参加してみてください。そして、えー、南千田町。南千田町、12月29日から31日時間8時から正午まで。えー、場所は諸崎港、諸崎漁港朝市。で、お正月向けの商品や地元で製造された、えー、メりやつくだなどなど、いろいろ大売り出しをしております。そして、東海市クリスマスイルミネーションが今年も大田川のドンでん広場で行われておりますので皆様参加してみてください。そして、1月15日、東海市ヤングフェスティバルというところで大屋根広場でライブイベント、下娘さんも出ますし、いろんな子供が楽しめるくだらない選手権だったりとかそういったものもございますので皆様参加してみてください。そして我らがヒーローもおそらく登場すると思いますので1月15日は予定を空けてですねえ大田川のどんでん広場に皆様来てください。はい、ということでまあ今回の縄ラジオもですねちょっと時間だいぶ喋りすぎたと思いながらお送りしてましたが今回も終了させていただきます。ということでこの番組は愛知県東海市に住む書店ボーイがカッにお送りしたラジオでしたいやーこのあとねハードなんですよスケジュールがね地獄のスケジュールが待ってるんで最後のテンションです今年頑張りますま聞いてね